0: Herzlich willkommen zum Bibelpunkt. Das ist ja der erste dieses Jahr. Insofern betrachte ich es als eine besondere Ehre, dass ich den halten darf. Ja, ich habe ja schon mal einen vor ich mein, fast zwei Jahren gehalten über Lobpreis. Das ist mein zweiter Bibelpunkt. Und ja, gleich der erste im Jahr. Da freue ich mich. Und ähm, jetzt schauen wir noch kurz auf die Übersicht. Da sehen wir dann auch gleich. Ist er schon an? So, ja. Da sehen wir gleich. Heute geht es um Motivation. Und ich habe gedacht, na, das passt doch zum Jahresanfang, man hat ja vielleicht gerade noch so ein, zwei gute Vorsätze im Hinterkopf, die man sich mal genommen hat und vielleicht ist die Motivation beim einen oder anderen nach drei Wochen äh, 2019 schon etwas abgesackt. Dementsprechend habe ich gedacht, naja, da müssen wir doch mal ein bisschen nachhelfen und über Motivation sprechen und natürlich auch aus der Sicht der Bibel, was finden wir eigentlich in der Schrift über Motivation? Ja, ich sage natürlich gleich noch mal mehr dazu, aber jetzt, Schauen wir auch noch auf die anderen Themen kurz. Ja, also ich finde gerade diese Reihe ist wieder hochspannend. Also so divers habe ich eigentlich keine der Bibelpunktreihen in Erinnerung, seit ich hier in Villingen bin. Ja, eigentlich alles dabei. Christliche Mystik sogar. Vergeben und loslassen. Gut, das kennt man vielleicht. Ist natürlich immer wieder wichtig. Ja, also ganz, ganz tolle Sachen. Das kommt nach dem Tod. Ja, auch sehr spannend, da muss man natürlich kommen. Also Das wollen wir ja alle wissen. Ja. Genau, und ähm, jetzt... Wenn der Techniker immer so freundlich wäre, könnten wir mal loslegen mit dem heutigen Thema, mit der Motivation. Also ich habe mal ein schönes Bild rausgesucht. Ich fand, das war motivierend für mich. Ich hoffe, auch euch und auch sie motiviert es gleichermaßen. Ja, aber ich denke, wenn es eine Gruppe von Menschen gibt, die eigentlich immer motiviert sind, dann sind das Kinder. Heißt ja nicht, dass sie immer zu dem Richtigen motiviert sind, aber motiviert sind sie. Das kann man ihnen nicht absprechen. Und ich habe mal den Untertitel gewählt, ich kann, weil ich will, was ich muss. Ja, das ist natürlich so immer so das Thema, das damit reinkommt. Das kommt von Immanuel Kant, der hat das mal gesagt. Und das ist eigentlich so der Knackpunkt, wenn man so will. Ja. Man will ja schon vieles, man ist ja auch zu vielen Dingen motiviert, aber nicht immer unbedingt zu den richtigen. Und als Einstieg habe ich gedacht, jetzt schauen wir gleich in die Schrift, mal einen Vers. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Es ja, ist irgendwie, irgendwie logisch, dass wir das, was wir hören, irgendwo auch umsetzen sollen, das, da können wir noch alle mit, aber mich hat eigentlich so diese Passage, die, die am Ende steht, so ein bisschen verwundert und gesagt, die sich selbst betrügen. Inwieweit betrüge ich mich denn selbst, wenn ich nicht das umsetze, was ich höre? Ich meine, es ist doch meine Wahl, ob ich das umsetze oder für richtig halte. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern es geht, glaube ich, vielmehr darum, dass wir uns über uns selber belügen. Ich glaube, wir belügen uns oft über unsere eigene Motivation. Oder wir irren uns. Eins von beiden. Ja, dass wir denken, naja, wir sind ja Christen und wir gehen ja jeden Sonntag in den Gottesdienst und wir hören so viele Predigten. Aber wie viel wir dann letztendlich tatsächlich davon umsetzen, ja, das muss jeder natürlich für sich selber individuell beantworten. Aber ich meine, dass wir deutlich mehr hören, als wir umsetzen. Ich meine, wir hören auch sehr viel. muss man auch dazu sagen. Aber ich würde behaupten, wir hören deutlich mehr, als wir tatsächlich umsetzen am Ende des Tages. Und das ist, glaube ich, wo wir uns eigentlich einreden, Naja, ich will ja. Und wo wir uns manchmal fragen sollten, will ich wirklich? Ja, denn der Mensch tut letztendlich doch, was er will. Ja, und das haben wir eben beim Untertitel gesehen. Ja, manchmal ist auch das das, also das, was wir wollen auch das, und dann auch tun, auch das, was wir sollen. Und das ist natürlich sozusagen auch im Glauben immer wieder diese Frage, wo wir uns mit ethischen Fragen, mit moralischen Fragen auseinandersetzen. Ich will ein bisschen dazu sagen, wie ich heute vorgehen möchte. Und zwar werden wir erstmal uns erstmal jetzt anschauen, wie es in der Psychologie erforscht wurde. Ja? Wie das mit der Motivation sich verhält. Das ist ja nicht automatisch was, was Böses, nur weil es nicht explizit so in der Schrift steht. Eigentlich kann man sagen, die Psychologie, die hat uns im Prinzip so die Bezeichnungen für die ganzen Sachen geliefert. Das ist was sie macht. Also die führen quasi diesen Auftrag Gottes weiter. Ja? Adam sollte ja alle Tiere benennen und so. Und die Psychologen, die benennen halt diese psychologischen Phänomene. Und das hilft uns darüber zu sprechen. Und deswegen will ich da mich darauf beziehen. Und es geht mir im Prinzip um die Terminologie und Natürlich gibt es viele Sachen, die einfach statistisch erwiesen sind über uns Menschen, die man messen kann. Und dann weiß man eigentlich, wie wir alle ticken. Ja, wenn das bei allen gleich ist und so funktioniert, dann scheint das irgendwie in unserem Wesen so angelegt zu sein. Hat also auch mit der Schöpfung zu tun. Und dann werden wir immer mal wieder zwischen auch Beispiele der Bibel werde ich ähm, erwähnen. Und dann ja, kommen wir am Ende auch noch mal zu einem Blog, wo wir wirklich uns die biblischen Beispiele anschauen wollen die mit Motivation zu tun haben und wir es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht denken würden, dass es hier auch um Motivation geht. Aber zu Anfang eine Definition. Macht irgendwie Sinn? Wir müssen ja erst mal wissen, wovon reden wir hier eigentlich. Also in der Psychologie ist es ein bisschen anders als so aus dem Umgangssprachlichen. Deswegen nochmal eine Definition hier. Motivation ist ein nicht direkt beobachtbares psychologisches Konstrukt, das die Bereitschaft eines Menschen beschreibt, Zeit, Energie und Arbeit zu investieren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wer hochmotiviert ist, strengt sich mehr an, ist ausdauernder, nimmt eher Schmerzen in Kauf und hält auch nach Rückschlägen an seinen Zielen fest. Ja, das war irgendwie logisch, ja? das war jetzt irgendwie nichts richtig Neues. Also wichtig ist hier eigentlich für uns jetzt, glaube ich, der Aspekt, man kann das nicht direkt messen. Ja, ich kann nicht sagen, ähm, oh Mensch, der Joris, der, das steht um drauf, 85% motiviert. Ja, das kann man so nicht sagen. Sondern man kann es immer nur indirekt messen über den Aufwand, den, die, die, ja, die Arbeit, die ein Mensch in ein Ziel hinein investiert. Daran kann man messen, ja, er muss ja motiviert gewesen sein, sonst hätte er das ja nicht gemacht. Was auch immer ihn da motiviert hat, das ist ja immer noch die nächste Frage. Aber das schauen wir uns dann auch noch genauer an. Und für den Begriff, jetzt, für, wie wir ihn jetzt erstmal verwenden wollen, ist wichtig, dass wir ihn neutral ver verwenden. Also es geht uns jetzt gerade gar nicht so sehr darum, wir müssen ja alle motiviert sein und Top-Leistungen bringen und so weiter. Es geht nicht so sehr um Leistung, sondern ja, der Michael Großklaus, der ja den Bibelpunkt gestartet hat, der hat das mal uns im Leitungskreis so erklärt, mit Pape. Ja. Pape ist eigentlich im Prinzip jetzt nur die Anfangsbuchstaben von den vier Begriffen, die jetzt folgen. Und in dem Spielraum bewegen sich ja Menschen Passivität, Aktivität, Produktivität und Effektivität. Also das ist quasi immer eine Steigerung. Ja? Ich kann passiv sein, da mache ich im Prinzip nichts und erreiche natürlich dementsprechend wenig. Dann kann ich aktiv sein, das heißt aber noch lange nicht, ja, dass ich durch mein vieles Rödeln auch wirklich was erreiche. Ja, das wäre dann die Produktivität, wenn ich auch was hervorbringe. Und wenn ich dabei besonders gut bin, dann brauche ich da gar nicht so viel Aufwand für, ne, 80, 20 und so, dann bin ich effektiv. Also in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und ich glaube, dass viele eher denken würden, okay, Motivation heißt hier eher produktiv und effektiv, aber in der Psychologie geht es da gar nicht drum, äh, wie, wie effektiv oder wie produktiv ist man, sondern Motivation ist einfach ein Phänomen, das sozusagen Aktivität hervorruft. An der Aktivität kann ich messen, wie motiviert jemand ist. Ja, das heißt nicht, dass jemand gut in etwas ist, nur weil er viel Motivation für etwas hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, wenn er sich viel in dem Feld betätigt, dass er besser wird und irgendwann schon gut darin wird. Weil er es halt lernt, dadurch, dass er viel Zeit investiert. Also es geht nicht um Leistung, es geht um Aktivität, deswegen habe ich das hier so ein bisschen hervorgehoben. Und dann ist wichtig zu verstehen, es gibt zwei Arten, wie wir motiviert werden können. Also banal gesagt, wir können von innen heraus motiviert sein und wir können von außen motiviert werden. Ja? Also da wären wir dann auch zum Beispiel im Feld der Erziehung, wie motiviere ich meine Kinder, das zu tun, was ich gern hätte und so. Ja? Da muss ich immer external irgendwie eine Motivation anführen und das nennt man dann wenn die, die dann haben, die Motivation, extrinsische Motivation. In diesem Fall fangen wir mal an mit der intrinsischen. Also von innen heraus werden wir motiviert. Und ich, ne, da sind jetzt ein paar Fachbegriffe, die sind gar nicht so wichtig. Die muss man sich auch nicht merken. Wichtig ist, das Konzept zu verstehen. Interne Prozessmotivation. Da geht es einfach darum, wenn ich für eine bestimmte Tätigkeit, nehmen wir das Fußballspielen, ja, einfach dazu eine Affinität habe. Mit anderen Worten, ich mag es gerne und ich kann es auch ganz gut. Es liegt mir. Dann habe ich da eine interne Prozessmotivation zu, so würde der Psychologe sagen. Es klingt für uns jetzt erstmal verwirrend, aber das ist halt einfach der Begriff, den Sie verwenden. Ja, und damit einher geht dieses Phänomen, das nennt man Flow. Ja, das ist ein Wort, das würde ich mir merken, ist auch leicht zu merken. Flow ist einfach Englisch für Fluss. Ja, und wir würden vielleicht so umgangssprachlich sagen, das ist, wenn es halt flutscht. Ja? Ich gehe das an, das macht halt Spaß. Und nach einer Stunde habe ich geschafft, was ich wollte, habe nicht lange gebraucht, weil es mir liegt, weil ich irgendwie gut kompatibel damit war. Ja? Und das ist dann natürlich klar. Da habe ich natürlich für solche Tätigkeiten, die mir so liegen, eine hohe Motivation innerlich. Ist doch logisch. Ich habe ja Spaß dabei. Ich habe ja was davon. Es nur zu machen, um der Tätigkeit selbst willen. Es macht mir Spaß. Genau. Und der nächste Teil, der quasi auch intrinsische Motivation hervorruft, ist, in, also als Unterpunkt der internen Prozessmotivation, wenn ich irgendwo teilnehme, wenn ich irgendwo involviert bin, ja, also in einer Gruppe. Man kennt das auch, ne? Fußballstadion, wenn alle grölen, dann macht es doppelt Spaß so ungefähr. Ja? Oder in der Gemeinde. Ja? Wer von uns ja, steht sonntags morgens auf um, um 8 Uhr, und macht sich schon mal eine Lobpreis-CD rein und macht sich schon mal warm für den Lobpreis. Macht ja keiner, ja? weil zusammen macht es ja viel mehr Spaß, oder? Oder Wenn der Bruder neben mir und die Schwester neben mir mitsingt, dann ist es einfach motivierend, Gott anzubeten. Und wenn ich das zu Hause mit der CD mache, gut, Leute, die gern Musik hören, die motiviert das vielleicht auch, aber Leute, die eigentlich jetzt nicht so die Singer, Sänger sind oder so, die würden vielleicht sagen, naja, da warte ich lieber bis zur Gemeinde, weil da kann ich mit allen zusammen zusammensingen, dann macht es mir, mir auch Spaß. Obwohl sonst vielleicht nicht so sehr. Ja, das Gleiche würde gelten, wenn man sagt, wir haben in der Gemeinde eine gemeinsame Vision, ein Ziel, was wir als Gemeinde erreichen wollen. Ja, dann ist es natürlich toll, ein Teil des Ganzen zu sein. Das motiviert mich. Und wenn man Gemeinde so strukturiert, dass es Menschen leicht fällt, ein Teil dessen zu sein, was geschieht, ja, dann ist funktioniert Gemeinde viel einfacher. Also das ist immer, was ein Pastor versuchen muss. Ja, ich meine, ich weiß ja selber, wie es ist. Und ich versuche das natürlich auch. Ja, wie gebe ich meinen Jugendlichen in der Jugend Raum, damit sie quasi teilnehmen können an dem, was geschieht, mitgestalten können, äh, mitprägen können und sich selbst einbringen können. Ja, dann ist auch eine internale Motivation vorhanden. Da muss ich auch nicht ständig allen hinterher telefonieren, äh, wer dann jetzt Lobpreis am nächsten Samstag macht. Sondern ich weiß, die machen es auch gerne, weil sie ja auch sich hineingeben können. Teilnahme. Dann gibt es ein Bestreben in uns Menschen, das auch manchmal in eine schlechte Richtung führen kann. Ich meine, theoretisch kann natürlich jede Motivation auch für das Falsche sein. Und zwar Autonomiebestreben. Also wir Menschen, na, das sieht man schon ganz am Anfang der Bibel, da haben wir jetzt ne, den Teufel, der dann sagt, Hier, ihr werdet sein wie Gott. Ja, ihr werdet alles wissen und so. Und dann lässt sich Adam verleiten. Das Problem war, es war natürlich eine Lüge. Er war nicht dadurch wie Gott. Warum war er wie Gott? Weil Gott ihn zum Ebenbild geschaffen hat. Ja, die Lüge dahinter war eigentlich, Adam, du warst gar nicht so unterschiedlich von Gott. Ja, auch, auch ohne diese Erkenntnis warst du Ebenbild Gottes. Ja, die Lüge war, dir fehlt da noch was. Und wenn du das hast, dann wirst du sein wie Gott. Und das war das Problem dahinter. Ja, ansonsten war dieses Bestreben auch gar nicht unbedingt falsch. Gott sagt ja auch, ähm, herrschet und macht zu untertan. Also mit anderen Worten, seid autonom. Und wirkt sogar in andere Bereiche hinein, in, eben in der Schöpfung. Also Autonomiebestreben an sich ist nicht das Problem, aber man muss natürlich immer auch das mit, ja, mit dem Hintergrundwissen anwenden, dass man nicht sagt, oh, ich will jetzt hier der Herrscher sein, sondern wenn dann, zu Gottes Ehre. Ich habe da mal ein Beispiel reingebracht. Also ähm, ich habe mich sehr relativ stark mit, mit Handys befasst in letzter Zeit. Und damit, wie kann ich da möglichst ähm, alle Sachen von Google rausbekommen und alle äh, Daten, die so über mich gesammelt werden, wie kann ich das verhindern? Ja, das ist so, weil ich merke, hey, die wollen mich ausspionieren, die wollen mich beeinflussen, die wollen mich herrschen indirekt und das passt mir nicht. Ja? Und das hat mich motiviert, wirklich viel Zeit da rein zu investieren, herauszufinden, wie kann ich mein Handy sozusagen modifizieren, damit ich es nutzen kann, ohne ausspioniert zu werden. Ja? Ob es dann zu 100% klappt, das weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich auch nicht für garantieren, aber ich versuche es halt. Und das habe ich jetzt einfach mal als Beispiel angeführt. Der Mensch will selbst bestimmen. Das ist autonomiebestreben. Dann Gibt es, eine, gibt es eine andere Ebene der Motivation. Und das hat dann wieder ein bisschen mehr auch mit dem Kognitiven zu tun. Nicht so sehr mit dem, was mit mir passiert, so innerlich, emotional auch, sondern viel stärker auch, so was denke ich über mich selbst. Ja, das interne Selbstverständnis nennen das die Psychologen. Also wenn ich sage, ich bin Prediger, ja, dann motiviert mich das ja zu predigen. Wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich bin ja gar kein Prediger, dann, dann würde ich mir auch gar nicht zutrauen zu predigen würde ich denken, ja, was soll ich denn sagen, ich bin doch gar kein Prediger. Also immer so dieser Gedanke ähm, von meinen Idealvorstellungen her und von dem, was ich für Ansprüche an mich selbst habe und was ich für ein Selbstbild habe, ähm, präge ich quasi auch dadurch meine Handlungen beziehungsweise motiviert mich das zu bestimmten Handlungen. Ja? Also wenn ich auch kein Christ wäre, dann wäre ich wahrscheinlich noch viel weniger motiviert zu predigen. Was soll ich denn predigen? Ja, es gibt ja in den USA tatsächlich atheistische Kirchen. Es klingt total verrückt, ja, aber das gibt es. Ja. Die finden feiern so toll, also wahrscheinlich dann hier so dieses Teilnahmeprinzip, ja, also einfach die Gruppendynamik genießen und eben vielleicht auch das, den Aspekt Motivation, den schon, ja dass die, auch wenn die nicht an Gott glauben, trotzdem sich treffen und Gottesdienste feiern. Ja, ich weiß nicht, was die dann für Lieder singen, ja, Walking on Sunshine oder so, ich weiß es nicht. Aber das, das gibt es tatsächlich. Ja, aber wie gesagt, das ist ja eher ungewöhnlich. Ja, die meisten Kirchen sind Kirchen, die an Gott glauben oder an irgendeine andere Form von, ähm, von höherem Wesen. Scientology nennt sich ja auch Kirche, ist natürlich ganz was anderes. So, also der Gedanke bei diesem Selbstverständnis ist immer, ich bin so und darum handle ich so. Zum Beispiel, ich bin Christ, darum helfe ich anderen. Ja, ich habe da eine ganz andere Motivation zu, weil Jesus hat ja Nächstenliebe gepredigt und das ist mir wichtig. Ja, Nächstenliebe, das finde ich richtig und finde ich gut. Also versuche ich sie umzusetzen und zu leben. Und wenn einer aus der Gemeinde sagt, Ach, ich muss nächste Woche umziehen, kann mir wer helfen, dann sage ich, ja, weil ich bin Christ. Und das motiviert mich, das zu machen. Und das hängt einfach mit meinem, meiner Identität zusammen. Dann gibt es die sogenannten extrinsischen Motivatoren. Das hatte ich ja auch schon erwähnt. Also, wie erziehe ich mein Kind? Ich muss immer irgendeine Motivation finden für das Kind, mal das Richtige zu tun. Und wenn es sich daran gewöhnt hat, dann läuft der Laden. Ja? So ungefähr. Und da gibt es auch wieder Unterkategorien. Die erste ist eine instrumentelle Motivation. Also, worum geht es dabei? Es geht um sozusagen etwas, was mir einen Nutzen bringt. Ja, ich habe eine Aussicht auf Vorteile. Also zum Beispiel, ich arbeite, weil ich dafür bezahlt werde. Und das eröffnet mir ganz viele andere Möglichkeiten. Ich kann mir was zu essen kaufen, ich kann mir was zu anziehen kaufen, ich hab, kann eine Wohnung bezahlen und so weiter und so fort. Und die ganzen freizeit Faktoren, die heute dann natürlich auch dazugehören. Ja, also gerade solche Sachen sind auch bei Kindern natürlich immer mal ganz hilfreich ab und zu zu sagen, wenn du das machst, dann kriegst du dafür das und das. Und dann sind sie auf einmal viel motivierter und denken gar nicht mehr daran, wie schlimm die Arbeit ist, sondern die freuen sich schon darauf, wie toll die Belohnung wird. Ja, also im besten Fall. Darf man natürlich nicht zu viel anwenden, ähm, werden wir aber auch noch drauf kommen. Also da gibt es eine Bezahlung, eine Belohnung, eine Anerkennung. Vielleicht auch ein gewisser Einfluss oder eine Macht. Das kann damit zusammenhängen, dass man sich sagt, okay, das macht mir überhaupt gar keinen Spaß jetzt gerade. Aber wenn ich das mache, ja, dann werde ich irgendwann Chef in der Firma. Und dann habe ich endlich die Stellung, die ich eigentlich wollte. Ja. Also dieser Gedanke kann einen durchaus motivieren. Und auch das, da müssen wir auch ganz klar zu sagen, darf man jetzt nicht negativ sehen. Ja. Es ist oft so, dass man Machtmenschen verurteilt. Und es ist ja nicht so, dass Machtmenschen nicht auch Fehler machen. Und das hat natürlich dann auch auf andere Auswirkungen. Und klar ist das kritisch zu sehen in dem Sinne, aber Macht und Einfluss haben zu wollen, ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Wir Christen sollten Einfluss haben wollen in dieser Gesellschaft. Wir wünschen uns ja, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, oder nicht? Wie soll das geschehen, ne? wenn niemand predigt und so? Ihr kennt vielleicht die Bibelstelle. Und dementsprechend ist das eigentlich was Positives. Gott ist mächtig. Ist das nicht gut? ist so super, dass Gott mächtig ist. Stellt euch mal vor, Gott wäre absolut gut, aber absolut ohnmächtig. Er könnte überhaupt nicht durchsetzen, dass das Gute passiert. Ja, wir wären dem Teufel schutzlos ausgeliefert, wäre eine ziemlich große Katastrophe. Und dann wäre auch nicht Gott Gott, sondern eher dann der Teufel oder wer auch immer. Ja, oder der Mensch. Ja, und da, dafür bin ich dankbar. Gott ist allmächtig, also Macht ist was Gutes. Klar kann sie missbraucht werden, wie alles externes Selbstverständnis, also wieder das Selbstverständnis, aber in diesem Fall nicht das, was ich von innen, von mir habe, so, dass ich denke über mich, ja, ich bin, was weiß ich, ich bin ein Pastor, sondern... Dass man, dass man, oder ich, ich bin begabt in dem Bereich, deswegen bin ich das, sondern dass andere sagen, du bist angestellt als Jugendreferent, also erwarten wir von dir das und das und das. Ist irgendwie auch klar, bis zu einem gewissen Grad nehmen wir das ja gar nicht wahr, was andere für Erwartungen an uns haben, weil wir die so schon, so, schon so stark aufgenommen haben in uns, dass wir selbst die auch schon an uns haben. Aber eigentlich werden gewisse Sachen von außen her geprägt. Ja? Also zum Beispiel der Polizist, der darf kein Unrecht tun. Ja, der darf das Gesetz nicht brechen, er soll das Gesetz ja schützen. So, also das sind Au Erwartungen, der Polizist würde dem ja nicht widersprechen. Der würde ja nicht sagen, nö, das sehe ich aber anders. Ja, weil das eigentlich in allen Köpfen schon drin ist, schon bevor man Polizist wird. Aber das ist eben genau, worum es hierbei geht. Externes Selbstverständnis. Erwartungen von außen prägen einfach sozusagen gewisse Handlungen in uns und motivieren zu gewissen Handlungen. Anderes Beispiel, der Stürmer muss Tore schießen. Also wenn Thomas Müller mal nur zehn Tore in der Saison schießt, dann fragen alle, warum hast du nur so wenig Tore und was ist da los und Leistung und bla. Ja, wenn der Manuel Neuer zehn Tore schießen würde in der Saison, dann würden die sagen, Manuel, was machst du denn? Du musst im Tor stehen und nicht ja, Tore schießen. Also ihr versteht, was ich meine. So, Internalisierung von Zielen. Das ist die letzte Kategorie, die ich heute anführe. Da gibt es natürlich immer auch andere Aufteilungen und das wird diskutiert, ist ja klar. Aber grundsätzlich passt es so. Internalisierung von Zielen ist sozusagen auch wieder so ein bisschen dieses ähm, Zugehörigkeitsding. Also wenn man sagt, okay, Bayern München, wir wollen dieses, Jahr das Triple holen. Ja, dann muss sich jeder Spieler überlegen, was ist jetzt mein Teil? Was muss ich beisteuern, damit dieses vorgesetzte Ziel, das ich mir jetzt nicht selber gesteckt habe, sondern was die, das Management gesteckt hat, ähm, was kann ich dazu beisteuern? Ja, das ist eben auch wieder sozusagen ein externaler Motivator, wenn die Leitung sagt, so das wollen wir dieses Jahr erreichen oder in den nächsten fünf Jahren oder was auch immer. Und dann ähm, hört man sich das an und überlegt, okay, was heißt das für mich und so? Und dann internalisiert man diese, diese Ziele, die vorgegeben werden. Hier nochmal eine Übersicht dazu. Kann man einfach mal drüber gucken. Hier sind auch nochmal so die praktischen Beispiele, weil das hier vielleicht die Fachbegriffe vielleicht noch nicht klar sind. Genau. Einfach instrumentelle Motivation Mittel zum Zweck, Zwischenziel. Genau, einfach das, was ich schon gesagt habe. Und jetzt gibt es auch noch Kombinationen davon. Also man kann ja auch für eine Sache sowohl intrinsisch als auch extrinsisch motiviert sein. Also zum Beispiel Pastoren, die bezahlt werden. Die werden ja Pastoren, weil irgendwie Gott das auf ihr Herz gelegt hat, in der Gemeinde zu dienen, zu predigen und irgendwie Gottes Reich zu bauen. Aber wenn das die einzige Motivation bleibt, wird es manchmal praktisch schwierig, weil sie einfach nicht die Zeit übrig haben. Das heißt, sie werden auch noch bezahlt. Und dann haben wir beide Faktoren vorhanden. Und da kommen wir in den Bereich der Strebungen, nennt man das auch, also auf Englisch Strivings, also ich trachte nach etwas, ich strebe nach etwas. Und da gibt es verschiedene Aspekte, also was mich antreibt sozusagen. Da haben wir die Selbstverwirklichung. Das hat natürlich mit beidem zu tun. Einerseits das, was in mir ist, was ich gerne mache, aber ich will natürlich auch external was, was sehen und was, was bekommen sozusagen, was mich dann motiviert. Anerkennung kommt auch von außen, aber bewirkt was in mir, jeder will ja Anerkennung, ist ja klar. Geld, Macht, ja, also auch wieder zwei so Dinge. Es gibt auch Leute, die sagen noch, helfen ist auch etwas, was sozusagen, ne, wenn ich sehe, dass ich wo helfe, dass ich anderen einen Mehrwert bringe, dass es einen motivieren kann. Und das gibt es durchaus schon auch bei manchen Menschen. Aber das ist in den, von den meisten Psychologen diskutiert. Ist ja auch egal. Also die Frage ist immer da, dabei, wonach strebe ich und was ist mir wichtig. Ja, und das ist eben diese Mischung aus dem, was ich von außen sehe und von dem, was von innen von mir kommt. Und dann gibt es noch einen, sozusagen einen gewissen Kampf auch zwischen beiden Motivationsformen. Und zwar die, nennt man das den Kor Korrumpierungseffekt. Also meine Motivation, meine internale, kann dadurch belastet werden, wenn ich ein Übergewicht an extrinsischen Motivatoren habe. Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt sozusagen mein Kind für jede Kleinigkeit immer und immer belohne, und zwar völlig über die Maßen, dann kann es sein, dass das Kind irgendwann nichts mehr von sich aus tut, dass nichts mehr selbstverständlich ist, sondern dass immer nur noch dann gehandelt wird, wenn eine exorbitant große Belohnung darauf folgt. Und das ist genau das, was, was man da dann sozusagen beachten muss. Wenn ich jemanden extrinsisch motivieren will, durch eine Belohnung oder etwas, was er davon hat, das darf nicht zu stark werden, weil sonst erwartet er für alles, was er tut, immer sofort eine Belohnung. Und das ist natürlich total unrealistisch und total ungesund. Ja. Ähm wollen wir gar nicht darauf eingehen, wo das hinführt. Ja, das sind dann so, so Kinder, die man, ich weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt, bei der super nanny manchmal sieht. Das, das geht nach hinten los. Also da müssen wir aufpassen. Und das ist jetzt nur die Kinder, das ist natürlich in Betrieben oder in Gemeinden genauso. Ja, natürlich ist so ein extrinsischer Motivator, wenn er ganz wegbleibt, auch irgendwo ein Problem. Also das Problem ist nämlich, wenn wir... Zu stark extrinsisch motivieren, nehmen wir dem Menschen ein Stück weit den Raum, sein Autonomiebestreben auszuleben. Er will ja selbst was machen. Er will ja sich auch ein Stück weit verwirklichen. Er will ja was bewirken. Und wenn wir jetzt sozusagen immer ihm sagen, du, du kriegst was dafür, du kriegst was dafür, du kriegst was dafür, ja, dann geht es ihm irgendwann gar nicht mehr darum, auch selbst jemand dadurch zu sein und zu werden und selbstbestimmt zu sein sondern er wird ja immer nur von außen bestimmt, indem er mit Belohnungen dafür geködert wird. Und er verliert die Identifikation mit der Tätigkeit, mit der Sache, weil es, er tut ja nicht mehr das, was von ihm aus innerlich da ist, sondern, ja, ich habe es mal so ausgedrückt, es ist nicht meine Tätigkeit, sondern die Firma bezahlt mich, damit ich ihre Tätigkeit ausübe. Ja, das, ist, das ist eine Gefahr, das muss einem halt klar sein, da muss man das richtige Maß finden und das mag natürlich auch immer von Person zu Person unterschiedlich sein. Welche Motivation ist denn stärker? Was denken wir? Was motiviert uns stärker? Das intrinsische oder das extrinsische? Ja, genau, ist das Intrinsische. Also es ist ganz, ganz klar, ähm, es ist viel besser, ein Mitarbeiter ist von sich aus motiviert, weil es ihm Spaß macht, wo er arbeitet, als ich versuche, ihn irgendwie noch bei Laune zu halten, ja? um es mal so platt auszudrücken, indem ich ihn external motivier äh, extrinsisch motiviere. Deswegen immer intrinsische Motivation fördern. Wie wir das machen, werde ich noch ein paar Sachen auch zu zeigen. Also wenn wir wollen, jetzt mal das krasse Beispiel, dass unser Bruder aufhört zu sündigen. Ja? Ich weiß nicht, wie es, wie es uns hier geht, aber ich, wenn ich so, sozusagen das, was ich mitbekommen habe von früher, von Leuten, die es mir erzählt haben, ich bin ja von heute so, ja, ich bin jetzt zehn Jahre Christ, aber wenn wir jetzt mal 50 Jahre zurückgehen oder noch länger, ja, dann würde ich sagen, in der Kirche war ha der Hauptmotivator immer extrinsisch. Also wenn wir mal das krasse Beispiel nehmen, Ablasshandel. Ja. Das ist was, der Mensch, der würde wahrscheinlich auf den Gedanken ja noch nicht mal kommen, dass er jetzt Geld bezahlen muss, damit seine Angehörigen aus dem Höllenfeuer springen und all diesen Kram, ja, der da verzapft wurde, das darauf würde ja niemand von sich aus kommen. Das kann einen gar nicht intrinsisch motivieren, nur natürlich von außen, wenn das so vorgestellt wird und die Leute glauben tatsächlich, dass das funktioniert. Na ja, dann ist es ein starker Motivator erstmal und das ist ja nur ein Beispiel. Ich glaube, dass es auch früher so war, dann, wenn man irgendwie falsch gelebt hat, dann kam der Bruder und das geht so nicht. Und im Prinzip ist das nicht nur leider ein extrinsischer Motivator, weil er fürchtet ja um seine Stellung in der Gemeinde. So, sondern das ist auch noch von der Konditionierung her gesehen, es ist eine negative Konditionierung. Es ist eine Art Bestrafung. Ja? Und ich glaube, dass viele Christen früher das Bild hatten, dass Gott ein sehr strafender Gott ist. Und ich glaube, dass das ein Bild ist das jetzt aber in der neuen Generation total kippt. Also wir haben im Moment einen totalen Fokus in der Gemeinde auf Gottes Liebe und Güte. Ja, natürlich ist er auch der Richter, das dürfen wir darüber nicht vergessen. Und es wird am Ende auch ganz klar Gericht gehalten und alles wird offenbar und offengelegt, was war gut, was war schlecht und so weiter. Ja, aber das heißt nicht, dass Gott nicht internal motivieren will. Intrinsisch, sorry, motivieren will. Ich glaube, dass Gott auch weiß, und das, wenn er Gott ist, muss er das wissen, dass die intrinsische Motivation viel stärker ist. Ja? Also wie gehe ich mit einem Bruder um, der sündigt, und ich will das nicht, dass er sündigt? Ich versuche, seine jetzt habe ich immer internal geschrieben, ich meine intrinsisch, intrinsische Motivation zu fördern. Und wie mache ich das? Ich stärke ihn in seiner Identität. Natürlich nicht in seinem Verhalten. Ja. Also, das ist das Verrückte. Wieso geht Jesus auf die Ehebrecherin zu und sagt, ich verurteile dich nicht? Ja, wie, was macht er da? Die, die Juden wollten mit Strafe dafür sorgen, dass das Gesetz eingehalten wird. Extrinsische Motivation. Na, mit Steinigung. Eine ziemlich heftige Strafe. Für die Ehebrecherin selbst hätte das gar keinen Lerneffekt mehr gehabt, die wäre tot gewesen. Ja, nur für die, die drumherum standen, die hätten gesehen, oh, das mache ich besser nicht, weil sonst geht es mir genauso. Ja. So, aber Jesus zeigt eigentlich, Nee, das entspricht nicht Gottes Wesen, sondern er ja, schreibt in Sand und alle gehen. Ne, sagt, wer, den Erst, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und dann schreibt er in Sand und alle gehen und keiner wirft. Ja, und am Ende steht sie allein da und er fragt sie, ja, haben sie dich nicht verurteilt? Dann verurteile ich dich auch nicht. Ja, und was macht er hier? Er heißt ja nicht gut, was sie tut. Er sagt dann auch, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Also lasst es bleiben. Das ist nicht richtig. Ja, er bestätigt nicht ihr Verhalten und sagt, das ah, ist alles okay, das ist kein Problem. Ja, was wollen die dich hier steinigen? Das sagt er nicht. Sondern er sagt, sündige nicht mehr, ganz klar. Aber er sagt auch, weißt du was, aber ob ich dich annehme, das hängt jetzt nicht davon ab, ob du, ob du jetzt perfekt lebst. Ja? Sondern wer ohne der Sünde ist, der soll mal den ersten Stein werfen. Ja? Und er bestätigt sie in ihrer Identität, in ihrer Persönlichkeit. Und sagt, du bist wertvoll. Und du bist auch wert, weiterzuleben. Und du bist auch wert, dass ich für dich ans Kreuz gehe und deine Sünden bezahle, damit du eine neue Chance bekommst. Du bist wert, dass das mit dir passiert. Aber deswegen, weil du es so wert bist, hör auf mit dem Blödsinn. Ja, lass, lass die Sünde sein. Und das ist, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Faktor, hier schon anzusehen, wie viel Motivation eigentlich mit diesen Dingen in der Bibel zu tun hat. Also ich habe große Schwierigkeiten gehabt, mich überhaupt auf Beispiele zu beschränken, weil es gibt so unendlich viele, aus denen das wieder eigentlich hervorscheint, wenn man mal ein bisschen tiefer guckt. Manche Stellen sind da sogar etwas, also ziemlich explizit, aber die kommen dann jetzt auch. Motivation in der Bibel. So, also ich habe mal angefangen mit dem Negativbeispiel, damit wir uns dann steigern können wir lesen ganz am Anfang der Bibel, also ziemlich am Anfang, Genesis 8, 21, ich habe jetzt mal nur die zweite Hälfte des Verses draufgeschrieben, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles lebendige schlagen, wie ich getan habe. Was meint Gott mit geschlagen? Ja klar, die Sintflut und so. Aber, also hier sehen wir schon, Gott sagt, also, ja, wenn die Menschen schon anfangen, was soll da rauskommen als Böses? Das ist so das negative Beispiel. Und das ganze alte Testament, der alte Bund, also kurz einen Schluck nehmen hier, beschäftigt sich ja mit der Eindämmung dieser, dieses Problems, dass im Herzen irgendwo was, eine böse Wurzel oder was auch immer ist, ja, was eigentlich letztendlich immer auch wieder dazu führt, dass Ungerechtigkeit herrscht auf diesem Planeten. Der Urkonflikt Ur dieser Welt, wenn man so will. Der Mensch tut, was er will, aber was er will, ist nicht immer was er soll oder was gut wäre, ja. Aber, da kommt ein großes Aber, ja, unser Wille ist beeinträchtigt von falschen Motiven, ja, ist richtig. Aber wir haben ja mit Jesus eigentlich auch eine Neuerung drin, eine Erneuerung, wenn man so will. Ja, wir können zum Beispiel, wenn wir wieder ein Selbstbild ansetzen, ja, ich bin Christ, ich bin und so weiter, das kommen wir jetzt drauf, was da alles über uns gesagt wird oder was einiges über uns gesagt wird, alles habe ich ja gar nicht aufgeführt, ähm, da können wir ansetzen und sagen, hey, ich bin jetzt nicht mehr so. Ich bin durch Christus zum Beispiel, ja, ich habe Christi Sinn. Ja? Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Das ist eigentlich im Prinzip genau dieser Widerspruch im alten Bund. Ja, was sagt Paulus? Das Gesetz konnte die Sünde gar nicht wegnehmen. Es konnte sie offenbaren. Und das war ja schon mal gut dass klar wurde, was ist denn überhaupt richtig, was ist denn falsch, aber, aber jemanden von der Sünde freimachen kann das Gesetz überhaupt gar nicht. So, und kein Mensch kann es halten, weil dann bräuchte man das Gesetz ja gar nicht. Dann wäre es ja nie offenbart worden, weil ja nie was Falsches passiert wäre, was hätte offenbart werden können als Sünde. So, wir aber haben Christi Sinn. Das ist genau der Unterschied. Ja? Früher wurde es nur offenbar, was falsch war. Jetzt ist da etwas, was in uns leben kann, nämlich jemand eigentlich, Jesus, der Heilige Geist, ja, der, der irgendwo in uns was verändert. Ja, wo, wo sein Denken, wo sein Empfinden, wo seine Motivation in uns ist, nicht mehr nur diese fleischliche, wie Paulus jetzt vielleicht sagen würde. Ja, steht in 1. Korinther 2,16. 16. 2. Korinther 5,17. 17. Ja, ich habe jetzt einfach mal einen Haufen Bibelstellen reingenommen. Ich werde einfach nur kurz immer was dazu sagen. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Also mit anderen Worten, so dieses, dieser Urkonflikt, der ist nicht mehr derselbe in einer neuen Schöpfung. In der alten Schöpfung war es klar. Ja, die war gefallen und die Sünde war passiert und die hat sich durchgesetzt. Aber in der neuen Schöpfung, wenn jemand in Christus ist, also diesen Zugang gefunden hat so im Glauben, ja, dann ist da was Neues geworden, eine neue Schöpfung. Und das Alte, das ist nicht mehr. Das heißt, das herrscht auch nicht mehr vor. kann man jetzt vieles zu sagen. Ich will aber die Zeit im Blick behalten. Ja, die nächste Stelle, auch wieder Selbstbild. Römer 8, 16, immer die 16er und 17er Verse, sind immer die guten. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich glaube, das größte Problem, das die Menschen mit der Sünde haben, ist, also gerade die Christen, ja, die Menschen draußen, die haben das Problem, dass sie Jesus nicht kennen. Aber die Menschen, die zu Jesus gehören, haben das größte Problem mit der Sünde, dass sie nicht verstehen, dass sie tatsächlich einfach Gottes Kinder sind. Ja. Wir glauben natürlich schon, so ich sag mal, äußerlich gesehen, auch wieder extrinsisch, ja, glauben wir schon, ja, das ist so. Was in der Schrift steht, das stimmt. Aber das wirklich persönlich zu nehmen, zu internalisieren, zu sagen, hey, ich bin tatsächlich ein Kind Gottes. Ja. Könnte man auch den Johannesbrief aufführen. Ja. Seht, welche eine Liebe der Gott zu uns hat, dass wir Gottes Kinder heißen und wir sind es auch. Wir sind nicht nur heißen, nicht nur Überschrift, aber was drunter kommt, hat damit nichts zu tun. Ja. Nicht nur, klar, für die Ewigkeit gerettet, aber hier auf der Erde passiert da nichts. Das ist nicht so. Sondern... Wir sind tatsächlich Kinder Gottes. Und wenn wir, wenn wir das wirklich annehmen als unsere Identität und sagen, ja stimmt, ich bin Kind Gottes und nicht irgendwas anderes zuallererst, sondern zuallererst bin ich Kind Gottes, dann wird, wird es mit uns was machen. Also ich erlebe das, je mehr ich das in meinem Glaubensleben in den zehn Jahren jetzt ähm, begriffen habe und angenommen habe und gemerkt habe, hey, das stimmt, desto mehr gibt mir das die Freiheit auch zu sagen, nö, das mache ich jetzt nicht mehr. Das, mache ich, das passt nicht zu mir. Ich bin Kind Gottes, ich mache das. Ja, das ist funktioniert tatsächlich. Halleluja. Halleluja. Ja, Halleluja. Gott hilft uns wirklich. Das stimmt. Ja, also ihr merkt, ich bin hochmotiviert heute. Das, das Thema vorzubereiten hat mich extrem äh, ja, gefeuert hier. Das ist wunderbar. Neues Selbstbild, neue Motivation und andere Taten, die herauskommen. Ganz klar. Das ist ich sage nicht, das muss jetzt immer in vollkommener Vollendung schon vorliegen. Wir können ja noch weiter reifen und noch weiter wachsen in der Erkenntnis, wer wir eigentlich wirklich sind. Und dementsprechend kann sich das noch weiter entfalten. Aber es wirkt, das will ich damit sagen. Ja? Wir müssen jetzt nicht denken, oh, ich muss jetzt erstmal perfekt sein, weil die Bibel sagt es ja. Nein, sondern wir, wir können anfangen, da reinzuwachsen, und es wird uns wirklich verändern. Es ist erstaunlich, dass das funktioniert. Philippa 2, Verse ähm, 12 und 13, den kennt wahrscheinlich jeder. Und das ist auch so mit der Vers, der mich auf das Thema überhaupt gebracht hat. Da heißt es, ich lese es hier. Daher, meine Geliebten, gleich wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirket eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und das find, fand ich das ist, den, den Vers fand ich schon immer extrem spannend, ja, weil auf der einen Seite heißt es hier wirklich so, bewirkt eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Das klingt für mich total nach extrinsischer Motivation. So nach dem Motto, wenn ich es nicht packe, dann wartet auf mich die Hölle. so ja Aber dann gleich im Anschluss kommt dann, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Also Gott will nicht einfach nur über unseren Willen hinweg uns zu Dingen zwingen. Darauf hat er keine Lust. Kann ich euch gleich versprechen. Und das ist eine große, gro ein großer, großer Trost in meinen Augen. Weil das heißt, dann kann ich auch Beziehungen mit ihm leben. Ja, das ist ja genau der Unterschied, den Jesus eigentlich sagte. Ich nenne euch nicht mehr Sklave oder Knecht, sondern Freunde, denn der Knecht, der weiß nicht, was der Herr tut. Da ist es auch völlig egal. Der Knecht hat zu tun, was der Herr sagt, ganz egal, was der Knecht versteht von dem, was der Herr tut. Das ist völlig zweitrangig. Der Freund allerdings, der ist eingeweiht, der ist nahe, der ist in der Beziehung und das prägt letztendlich. Und das ist wieder genau dieser Unterschied. Und das sehen wir hier auch. Gott möchte uns das Wollen schenken und das vollbringen und uns dabei helfen. Wie wir dahin kommen, sage ich gleich noch. Also einen Weg, einen Weg dahin. Da gibt es natürlich wahrscheinlich auch wieder mehrere Möglichkeiten. Das Gleichnis von den zwei Söhnen geht in die genau gleiche Richtung. Der eine sagt ja, tut nein. Der andere sagt nein, tut ja. Der erste, der zwar ja sagt, der folgt den äußeren Erwartungen, was er zu sagen hat. Er muss ja sagen. Man kann zum Vater nicht nein sagen. War damals viel stärker als heute. Und der zweite Sohn, der folgt seiner eigentlichen echten, ehrlichen, intrinsischen Motivation, bereut dann aber... Dass er ja eigentlich das, was richtig wäre, nicht will und ändert seine Meinung. Und das ist eigentlich, also, das ist ja ein zentrales Thema, das Jesus immer wieder aufgebracht hat: diese Umkehr, dieses Umdenken, dieses, okay, ja, ich gebe zu, da ist Sünde in mir. Das ist nicht in Ordnung, aber ich will es eigentlich. Und dann aber dahin zu kommen, zu sagen, aber es, ich weiß, wo es hinführt und das will ich eigentlich doch nicht. Und dann das Richtige zu tun. Ja, und das sehen wir genau in dem Gleichnis und das Gleichnis. Äh, hat er ja zu den Pharisäern gesagt, die fanden das eigentlich nicht so toll, weil sie sind ja die ja die aber nicht tun, laut Jesus. Naja, jetzt habe ich das falsch abgekürzt, da ist mir ein Buchstabe äh, abhanden gekommen. da muss ein E hin. Ja, ich hab, ihr habt heute mal die einmalige Gelegenheit, mal ein, etwas aus dem Philemonbrief zu hören. Habt ihr schon mal eine Predigt über den Philemonbrief gehört? Also das, das Krasse an dem Buch ist, das hat nur ein Kapitel eigentlich. Also eigentlich hat es gar kein Kapitel, es hat nur Verse. Deswegen steht hier Philemon 8-9. Und das finde ich spannend. Ja? Das ist ein persönlicher Brief, wo Paulus an einen Gläubigen schreibt, der, mit einem, also der einen Sklaven aufgenommen hatte, der wem anders entlaufen war. Also Paulus kannte sowohl den Philemon als auch den, ich glaube, Onesimus hieß der Sklave, der irgendwo anders, wo er gedient hatte, entlaufen war. Und jetzt schreibt er an Philemon sozusagen... Hey, sei gnädig zum Onesimus und so weiter. Und er sagt, deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, also dem Philemon, den Onesimus wieder aufzunehmen, was sich ziemt, bitte ich doch, doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein gefangener Christi Jesu. Also er, er hätte durchaus hier ähm, die Freiheit innerlich gehabt, extrinsische Motivatoren hier einzusetzen, zu sagen, du nimmst den auf, du bist Christ, du musst das tun. Ja? Aber er sagt, um der Liebe willen, will ich dich lieber bitten. Ja? In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also auch wieder, finde ich, ein faszinierendes Beispiel darüber, einmal wie Gottes Wesen in Paulus sichtbar wird, ja? wie Christus in Paulus sichtbar wird, wo er merkt, hey, warum soll ich hier meine Autorität als Apostel einsetzen? Ich kann doch in der Liebe wandeln. Ja, und, und, dem, und dem Philemon da die Chance gibt, intrinsische Motivation zu entwickeln für das Richtige. Ihm die Wahl zu lassen, zu sagen, du, ich will dich dazu nicht zwingen, sondern hey, nimm ihn auf in Liebe. Und jetzt stellen wir uns mal vor, er hätte das gemusst. Wenn er schon mit Liebe, äh, sorry, ohne Liebe gezwungen worden wäre, den Onesimus wieder aufzunehmen, wie viel Liebe hätte er dem Onesimus noch weitergeben können? Ja? Also das setzt sich fort. Ja, das ist, was äh, in dieser Welt zuhauf passiert. Das ist das große Problem. Wenn ich einmal mit dieser extrinsischen Motivation ähm, anfange und es in falscher Weise einsetze, dann richte ich nicht nur Schaden bei der Person an, sondern die richtet auch wieder Schaden bei anderen an. Ja, man gibt ja diesen schönen Satz, verletzte Menschen verletzen Menschen. Das ist genau das Problem. Mit extrinsischer Motivation müssen wir aufpassen, dass wir niemanden verletzen, verletzen weil wir im Prinzip die Persönlichkeit des anderen Umgehen und außer Acht lassen. Die ist dann zweitrangig. Und in dem Moment, wo wir in der Gemeinde sind, ist es natürlich sehr gut, wenn wir das nicht tun. Wenn wir sagen, nein, hey, der andere ist mir wertvoll und deswegen gehe ich nicht um seine Person herum, sondern ich achte ihn hoch und spreche zu ihm in Demut, ganz egal, wie unsere Verhältnisse jetzt mal sind. Ja, ob ich jetzt der Pastor bin oder wer auch immer. Ist ja nicht in allen Kulturen so. Ich denke, in Deutschland sind wir da sehr drauf bedacht, was, auch, was ich auch gut finde. Motivation in der Bibel. Ich glaube, das ist die vierte Folie jetzt. Also, es, Ihr seht, es, es gibt eine Menge Beispiele, die da reinspielen. 1. Korinther 13, 7. Klar, 1. Korinther 13, da klingeln vielleicht dem einen oder anderen schon die, die äh, Worte vom Apostel Paulus über die Liebe. Und über die Liebe sagt er hier, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Dieser Aspekt, klar, Ertragen, hoffen und erdulden, das ist, irgendwie, das ist irgendwie klar, dass es dem anderen auch eine Chance gibt einfach. Aber sie glaubt alles. Das ist etwas, was den anderen unfassbar motivieren kann. Also wenn der andere an mir, ne, wie sagt Petrus, wie oft sollen wir vergeben und so, siebenmal am Tag mit der gleichen Sache schuldig wird. Und ich ihm trotzdem noch glaube, dass er das eigentlich gar nicht will. Und dass er an sich arbeitet dann gebe ich ihm da sozusagen eine Chance, wirklich internal motiviert zu sein. Wenn ich jetzt sage, nö, was willst du denn eigentlich? Ja, du machst immer wieder die gleichen Fehler. Ich glaube dir doch gar nicht, dass du das versuchst. Ja, dann sagt der andere sich, weiß was, dann lass ich es halt. Dann, dann lass mich gerade in Ruhe. Ja, dann ist halt so, dann, dann schmoll halt, dann, dann ist der andere auch beleidigt. Also mit anderen Worten, da verliert er die inter, intrinsische Motivation. Und das heißt, wenn wir den Menschen glauben, dass sie sich bemühen, auch wenn vielleicht Fehler passieren, kann ja sein, in der Gemeinde passiert ein Fehler, jemand, was auch immer es ist. Und wenn ich dann zu dem anderen hingehe und sage, ich, und sage du, ich glaube, du wolltest das eigentlich gar nicht, oder? Dann hat es doch viel leichter. dann sagt er, du hast recht, es tut mir auch leid, aber es ist mir halt passiert. Ja? Dann hat der andere viel mehr die Chance, da wieder rauszukommen. Oder wie würde Paulus sagen, helft einander zurecht in, mit sanftmütigem Geist. Das ist im Prinzip genau das. Ich gebe dem anderen die Chance, von sich aus motiviert zu sein, das Richtige zu tun und nicht, weil ich sage, du bist sonst doof. ja, So ungefähr, platt gesagt. Oder weil ich mit Beziehungsentzug drohe oder sonst etwas. Ich habe mal von einem, also ich habe meinen Zivildienst ähm, im neuen Land gemacht, in Hannover, das ist eine christliche Drogenarbeit und im Zuge dessen gab es... Gibt es ja immer so Lehrgänge, also gibt es ja nicht mehr den Zivildienst, aber es gab dann immer so Lehrgänge und ich war auf Zweien sogar, weil der eine war so einfach vom Staat her und der andere, weil das eine baptistische Arbeit war, war in Elztal, da wo die Baptisten Theologie studieren oder können. Na klar, kann man auch woanders. Aber genau, also das ist das Seminar der Baptisten, das will ich damit sagen. Und da haben wir einen... Ich habe vergessen, wie er heißt, aber ich bin mir sicher, dass einige von euch den auch kennen. Das ist ein Rollstuhlfahrer und der macht auch ähm, Alkohol, Alkoholikerarbeit, wie sagt man. Also er, seine Arbeit hilft Alkoholikern trocken zu werden. Und deren Motto ist, tu endlich, was du willst. Weil den Alkoholikern wird immer unterstellt, die wollen ja besoffen sein. Die wollen ja, die, die, die sind, sind ja absichtlich dann unzuverlässig die, und alles, was eben damit einhergeht. und enttäuschen andere das geld ist nicht mehr da und so weiter die familie leidet und dann vielleicht gewalt oder so und deren motto ist tu endlich was du willst weil sie sagen nein eigentlich müssen wir davon ausgehen dass die das nicht wollen ja die wollen nicht die ganzen folgen die damit zu tun haben am ende schadet es ihnen selber bis zum ableben was sie ja auch wer will ableben ja? wenn man besoffen sein will will man nicht ableben weil dann kann man ja nicht mehr besoffen sein also das wäre ja widersinnig und das ist das ist quasi der der Zugang, wo sie sagen, ich glaube dir, dass du das gar nicht willst, das Schlechte, was du tust. Ne? Paulus beschreibt es ja auch im Römerbrief. Ja, genau, Römer 7. Und mit anderen Worten, wir sehen hier, diesen Kampf, das Richtige zu tun, der ist nicht so einfach, vor allen Dingen dann, wenn andere einem nicht glauben. Galater 5, 22-23. bis 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Warum habe ich den rausgesucht? Naja, der letzte Satz. Das Gesetz ist auch ein extrinsischer Motivator. Ja, eine, eine Regel ist ein extrinsischer Motivator. Es sei denn, ja, wie Paulus sagt, so, in mir lebt ja quasi die Erfüllung des Gesetzes schon, die Liebe, und sie kommt raus. Ja, dann brauche ich gar kein Gesetz mehr eigentlich. Ja, Für jemanden, der nur Gutes tut, den muss ich ja gar nicht reglementieren. Würde ich ihn reglementieren, würde ich wahrscheinlich das Gute, was er tut, kaputt machen. Das ist ja das Widersinnige. Das beschreibt Paulus ja auch im Römerbrief, dass das Gesetz in uns eigentlich, dadurch, dass es uns Dinge verbietet, sozusagen dazu herausfordert, dagegen aufzubegehren und gerade das zu tun, was wir eigentlich nicht sollen. Ja, das, das hat natürlich allein schon damit zu tun, wenn ich jetzt, Jemanden sage, denke nicht an einen rosa Elefanten. Was hat er als allererstes im Kopf? Ein rosa Elefanten. Ja? Also mit anderen Worten, der, der gut drauf ist, dem erzähl gar nichts von dem Schlechten, lass ihn nur an das Gute denken, weil dann macht er es weiter. Das, was in unserem Kopf ist, den ganzen Tag, das prägt uns letztendlich. Ja? Und wenn wir nur Gutes im Kopf haben, wie wollen wir dann überhaupt Schlechtes tun? Wir müssen ja auch, ja klar, aus Versehen, das meine ich nicht, ja, sondern wirklich Böses tun wir nur dann, wenn wir eben auch über das Böse nachdenken. Wenn wir nur über das Gute nachdenken, dann passiert das ja gar nicht, dass wir was Böses tun. Jetzt habe ich gedacht, gut, jetzt habe ich viele Beispiele gebracht, wo wir merken, hey, wie geht Gott eigentlich mit Motivation um und dass wir sehen, hey, er will uns eigentlich erbauen, er will uns fördern, er will uns Mut machen, indem er uns eben intrinsisch motiviert und das ist was sein Geist in uns wirken will und wie gebe ich jetzt Gott sozusagen Raum dazu? Weil ich meine, wir alle kämpfen ja diesen Kampf, äh, wie man so sagen will, gegen die Sünde oder was auch immer. Oder dass wir das Gute umsetzen, was wir uns eigentlich vornehmen und so weiter. Wie, wie kann ich diesen Kampf noch verbessern in meinem Leben? Wie kann ich da hinkommen? Also ich habe für mich gerade in letzter Zeit ganz stark wieder das Gebet entdeckt. Ja, ich bin jetzt einmal die Woche im Haus des Gebets. Ich will nicht sagen, geht jetzt alle einmal die Woche ins Haus des Gebets. Ich will auch nicht sagen, tut das nicht. Ihr könnt es tun, ihr könnt es auch lassen. Aber das ist, was ich tue. Und ich, mer ich merke wieder, wie wichtig es ist, dass unser Gebet nicht einfach nur um Sachen sich dreht. Also wenn wir mal jetzt das von dem, was ich eben gesagt habe, mit dem Negativen und dem Positiven. Manchmal erleben wir negative Dinge. Das müssen wir Gott bringen. Ja? Weil wo sonst werden wir das Negative los, ohne dass es sich fortpflanzt? Ja? Wenn ich jetzt irgendwas Negatives mit von euch erlebe, erzähle es wem anders, dann beeinflusst es ja den anderen in seinem Denken negativ. Das geht ja nicht. Es gibt nur einen, den ich nicht in seinem Denken beeinflussen kann. Und das ist Gott. Gott, dem kann ich so viel Negatives erzählen, wie es auf der Welt gibt und er bleibt trotzdem gut. Also mit anderen Worten, das Negative muss im Gebet zu Gott gebracht werden. Aber dann ist natürlich auch wichtig, dass wir die Schrift kennen, dass wir die Verheißungen kennen, dass wir Gottes Wesen kennen und dass irgendwie in diesem Prozess des Gebets Gott auch zu uns sprechen kann. Und uns klar wird, hey, das war das Negative, das habe ich erlebt, das habe ich Gott gegeben, aber jetzt kommt das Gute von Gott vom Himmel. Ja, ich tausche. Das ist ein schlechter Tausch. Aber genau das ist, was Jesus eigentlich am Kreuz gemacht hat. Er hat unser Schlechtes genommen und hat uns dafür sein Gutes gegeben. Ja? Er nimmt unseren Tod, unsere Sünde und gibt uns sein Leben. Der Hammer. Und genau das ist im Prinzip, was im Gebet auch passieren darf. Es ist wunderbar, wenn das klappt. Manchmal muss man bei, bei schweren Dingen, muss man manchmal Jahrzehnte beten darüber. Und immer wieder kommt man an einen Punkt, wo man doch noch Verletzungen hat und so weiter, bis man das alles aufgearbeitet hat. Aber ich persönlich kann sagen, ich wäre gar nicht an diesem Punkt, wenn ich das nicht irgendwann im Leben gelernt hätte oder erfahren hätte von Gott. Mit Gott ringen im Gebet. Ja? Jesus macht es auch. Ja, das beste Beispiel und vielleicht solltet ihr genau die Stelle noch mal lesen. Oder es ja mehrere, weil klar, in allen Evangelien steht es ja. Jesu Gebet im Garten Gethsemane, wo er sagt, Vater, wenn es dir möglich ist, und alles ist dir ja möglich, lass doch diesen Kelch an mir vorüberziehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er hat in dem Gebet so massiv gerungen mit sich selbst und mit Gott, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat. Und dann heißt es, irgendwann dass dann ein Engel kam und ihn stärkte. Also mit anderen Worten, da ist wirklich in dieser Art von Gebet, wo man persönlich ringt um das Gute vor Gott, da, passier, da passiert es wirklich, dass Kraft vom Himmel zu uns kommt. Den eigenen Willen offen und ehrlich, authentisch sagen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir zu Gott gehen und nur fro fromme Floskeln faseln, dann war das Gebet wahrscheinlich ziemlich vergebens. Zumindest in Bezug auf uns. Ja, klar, wenn wir andere damit segnen, sage ich nicht, dass Gott nicht auch dem Gebet entspricht und andere segnet. Aber für uns selber ist der größte Nutzen darin, wenn wir authentisch vor Gott kommen. Aber dann ganz klar auch Gottes Willen als heilig ansehen. Wenn wir natürlich nur sozusagen Gott als sozusagen ja, Kummertelefon versuchen zu benutzen, das wird keine Veränderung bei uns bewirken. Vielleicht kurzzeitig emotional, aber auf Dauer in unserem Lebenswandel keinen einzigen Unterschied. Ja, aber wenn wir natürlich wissen, hey, wir kommen zu Gott, weil das, was ich eigentlich in mir habe, nicht das Richtige ist und ich will gerne das Gute und Richtige von ihm bekommen, dann bringt das einen Riesenunterschied. Und es kam ein Engel und stärkte ihn. Zu guter Letzt habe ich noch ein paar Sätze rausgesucht, die uns hoffentlich motivieren. Ja, einfach mal so ein paar Gedankenanstöße, die uns ähm, die uns helfen sollen. Wenn wir jetzt sagen, hey, Motivation, ich will mehr Motivation haben und ich will loslegen, uns da vielleicht auf dem Weg zu begleiten, ist das meiste in Englisch komischerweise. Also in Amerika, die Gemeinde, die, die ist stark ausgerichtet auf Motivation und so. Bei uns ist es eigentlich, glaube ich, oftmals gar nicht so ein starkes Thema, sondern ist halt klar, wir sind Christen, wir müssen ja. Ne? Vielleicht noch teilweise dieses extrinsische Verständnis. Deswegen werde ich es jetzt einfach dann übersetzen. It never gets any easier You just get better. Also mit anderen Worten, es wird nicht leichter, aber du wirst besser darin. Ja, also das, was uns schwer fällt, wird nicht leichter, aber wir werden besser und dann in gewisser Weise fällt es uns trotzdem leichter. The body achieves what the mind believes. Also einfach auch das Verständnis, ich darf auch mal beim Kopf erstmal anfangen. Ich muss ja nicht immer gleich von mir sonst was für Ergebnisse erwarten, sondern mein Körper wird schon das erreichen, was mein Verstand glaubt. Weil das ist ja das, was ich vor Augen habe und das wird dann auch. Ja, das sind natürlich nicht unbedingt zufälligerweise viele dieser ähm, Sprüche auch aus dem Fitnessbereich, ja, wo es dann darum geht, sich den inneren Schweinehund zu überwinden. Den fand ich auch gut hier, den fand ich sehr gut sogar. Stay afraid, but do it anyway. What's important is the action. You don't have to wait to be confident. Also worum geht es hier? Es geht darum, selbst wenn man vor manchen Schritten im Leben Angst hat, selbst wenn man noch nicht diese Zuversicht hat, hey, das wird klappen und das wird funktionieren, muss man manchmal den Schritt trotzdem wagen. Mach's trotzdem. Wichtig ist, dass du es jetzt machst. Und später, irgendwann, kommt dann auch diese, diese Sicherheit da drin. Ja? Und das ist eigentlich mit, mit jedem im Leben so. Wenn ich was anfange, bin ich darin noch nicht Profi. Wenn ich anfange, Auto zu fahren, dann Hilfe und rup, abgewürgt. Ja? Das ist normal. Und jetzt mache ich das wie selbstverständlich, ohne zu denken, während ich nebenbei noch telefoniere und so weiter. Und mein Körper kann das, ohne dass ich daran denken muss. ja. ja ich mache, mache ich natürlich nicht, weil <lacht> war nur ein Beispiel. Ja? Genau. Also ihr wisst, was ich sagen will. Manchmal muss man diese Unsicherheit eben zulassen. Auch wenn ich vielleicht schon 30, 40, 50, 60, 70 bin. Egal. Das heißt ja nicht, dass ich nicht in manchen Sachen noch unsicher sein darf. Das ist doch in Ordnung. Und dann darf ich mit Gottes Zuversicht und Gnade da rangehen. Ups, das waren zwei, drei sogar. Das fand ich auch toll. Mark Twain hat gesagt, the secret of getting ahead is getting started. Also, wenn ich anderen voraus sein will, dann ist das, das Geheimnis eigentlich, dass ich überhaupt mal anfange. Ja? Das ist, ja, im Englischen natürlich viel schöner mit dem Getting, aber aber wir, wir verstehen, was er sagen will und das, irgendwo stimmt es. Ja? Wenn ich nie anfange, werde ich auch nie irgendwo sag ich mal führend sein. Don't let what you cannot do interfere with what you can do. Also mit anderen Worten, das, lass nicht das, was du nicht ändern kannst, dich davon abhalten, das zu tun, was du tun kannst, was du ändern kannst. Ja? Das ist oft auch so, dass man denkt, ja, aber wie soll das werden? Ja? Moses, ich kann nicht reden und so weiter. Ja? Mach es geh voran und tu das, was du kannst. Den Rest müssen wir so oder so Gott überlassen, dass es dann funktioniert, dass es dann klappt. Ja? Wir säen, wir begießen, aber der Herr lässt wachsen. Und ohne dieses Wachsen wird es nie eine Ernte geben. Das ist klar. Aber ich denke, Gott ist ja treu. Da müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. It's a slow process, but quitting won't speed it up. Es ist ein langsamer Prozess. Ja, viele Dinge in unserem Leben entwickeln sich langsam. Ja, wenn ich mir was vornehme und anfange, es dauert vielleicht eine Zeit, bis ich es kann. Und es klappt. Aber wenn ich aufhöre, wird es ja nicht schneller dadurch gehen. Da wird es nur, nur gar nie in Erfüllung gehen. Ja, das finde ich auch gut. You can feel sore tomorrow or you can feel sorry. <lacht> Und das ist wahr. Also entweder ich habe morgen Muskelkater, das kommt natürlich jetzt wieder aus dem Fitnessbereich, ähm, oder ich bereue morgen, dass ich gar nichts gemacht habe. Ja, also so, das funktioniert natürlich nur im Englischen so schön. Your talent is, is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God. Also unsere Talente, unsere Grundbegabungen, die Gott uns gegeben hat, das ist und ein Geschenk von Gott. Gott hat uns das einfach geschenkt. Aber was ich damit mache, ja, ist letztendlich das, was ich ihm zurückgebe. Das sehen wir ja im Gleichnis ne, mit den Talenten und so. Da geht es zwar um Geld, aber im Prinzip lässt sich das auf jedes andere Talent auch übertragen. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Winston Churchill, also ein äh, Präsident der Vereinigten Staaten. Und ich finde, der, der Satz ist echt toll. Äh, sorry, was habe ich gesagt? Das Vereinigt, Vereinigt. ja, sorry, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, sorry, richtig, ja, genau, I'm sorry. Genau, also, was, egal wer es gesagt hat, ich finde es stimmt, ja, Wahr, äh, Wahrheit ist, der Erfolg ist sowieso nicht endgültig, ja. Jetzt habe ich heute Erfolg, morgen kann ich wieder Misserfolg haben. Aber genauso ist es doch so, wenn ich dann morgen Misserfolg habe oder versage, das ist doch nicht end, ist auch nicht endgültig. Es geht doch weiter. Ich kann doch wieder aufstehen. Und letztendlich geht es nur darum, weiter dran zu bleiben. Und das ist ja, was die Bibel sagt, ne? dass wir unseren Lauf vollenden, wie Paulus sagen würde. Den fand ich auch ganz, ganz toll, Albert Schweitzer. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. Also auch wieder, nicht sich versuchen, durch irgendeinen Erfolg, den man sich ausmalt, extrinsisch zu motivieren, sondern zu sagen, hey, ich mache das, was ich gerne mache, und dann bin ich intrinsisch motiviert, und dann wird auch ein Erfolg daraus hervorgehen. Ja, wie groß der nun wird, das ist ja auch unterschiedlich, und das ist ja auch nicht wichtig, dass wir immer in allem die Weltbesten sind. Aber einfach diese Sicht zu haben, auch zu sich zu stehen, und zu sagen, hey, das kann ich gut, also mache ich das, und das macht mir auch Spaß, und dann kann ich auch Erfolg darin haben. Ja, das war's. Ich habe leider fünf Minuten überzogen. Ich habe mich beeilt. <lacht> Aber ja, ich hoffe, es hat euch ein wenig motiviert, Dinge anzugehen im Leben. Und auch gerade, ja, ich will immer wieder Mut machen, dass wir auch in unserem geistlichen Leben Dinge angehen. Ja, klar, ich bin, in dem Dienst bin ich. Dafür bin ich da, dass ich euch ermutige, in eurer Beziehung mit Gott weiterzugehen, den nächsten Schritt zu machen. Dinge, die vielleicht liegen geblieben sind, wieder neu anzugehen. Ja, Dann war halt einmal nicht, hat es halt einmal nicht geklappt. Weiter, wieder dran. Und ja, dann nicht zu vergessen, sucht im Gebet diese, dieses Wollen von Gott. Und dann wird er das Vollbringen auch schenken. Weil was wir wollen, das tun wir. Das ist das tolle Geheimnis daran. Und was wir tun, das ist dann offensichtlich auch das, was wir wollen. So ganz tief drin. Vielleicht nicht hier oben, aber so ganz tief drin tun wir die Dinge, die wir wollen. Okay, ich bete noch und dann haben wir es geschafft. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so voller Motivation bist, Herr. Herr, niemand hat dich je gezwungen, uns zu erschaffen und diesen ganzen, dieses ganze Chaos auf dich zu nehmen, Jesus. Aber das war dir egal. Das war überhaupt nicht, was dich motiviert hat, sondern du warst intrinsisch motiviert, Herr. Und wir sind ein Ebenbild. Und du möchtest uns auch zu den Dingen motivieren, die gut sind, die erbaulich sind, die anderen Gutes tun und die uns Gutes tun und die dich verherrlichen, Jesus. Und Herr, wir wissen, dass wir deine Hilfe dazu brauchen. Heiliger Geist, wir wissen, dass wir deine Hilfe dazu brauchen. Deswegen bitte ich dich, dass der heutige Abend dazu beigetragen hat, dass Menschen wirklich diese Motivation finden. In dir, Jesus, Herr. Und dass wirklich letztendlich dein Reich das erste ist, wonach wir trachten. Und alles andere fällt uns zu, Herr. Danke, Jesus, dass wir auf diesem Weg nicht allein sind, dass wir nicht verwaist zurückgeblieben sind, sondern dein Geist in uns wohnt. Herr, und ich bete dass dass wir uns darin immer wieder neu ermutigen, dass wir uns gegenseitig stärken und dass wir uns gegenseitig den Raum geben, intrinsisch motiviert zu sein, Herr. Amen. Ja, herzliche Einladung zum nächsten Bibelpunkt. Das müsste der, jetzt lasst mich rechnen, ist der fünfte? Kann es sein? Fünfter, zweiter muss es sein, genau. Schönen Abend.